0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta...
0: Pulso Económico, con el maestro Jorge Arturo Jaimes García. Hola
1: tal amigos? Este es Pulso Económico en Parmenas Radio, programa correspondiente a este martes 28 de marzo de 2023. Pues bien, en esta ocasión ya cerrando el tercer mes del año, rápidamente... En esta cuaresma Eh, Estamos En El último martes de este este mes De marzo Pulso Económico presenta Finanzas Públicas Comprometidas El mito de las finanzas públicas Pues bien eh, ¿Cómo va a cerrar este gobierno su, Su administración? Una narrativa constante De este gobierno es que las finanzas públicas Se han manejado con prudencia, austeridad Y estabilidad esta percepción ha prevalecido internacionalmente y ha sido validada por inversionistas y agencias calificadoras. Si bien en términos comparativos con otras economías emergentes, el déficit total del sector público luce moderado. No se sostiene una solidez de las finanzas públicas si se analiza cuidadosa y detalladamente su manejo. La precaria situación se fue evidenciando año con año a partir de 2019. Pues bien, eh, si ya se tiene una visión completa de lo que fueron las finanzas públicas del año pasado, de 2022, la organización México Evalúa acaba de publicar un excelente documento de análisis, el cual genera preocupación al evidenciar con datos duros que el año pasado fue el peor en el desempeño financiero de la actual administración. Se pone de manifiesto la debilidad y poca sostenibilidad para 2023 y 2024. De acuerdo con México Evalúa, este gobierno ya definió su legado de finanzas públicas. El crecimiento de los ingresos públicos será menor que el de los sexenios anteriores. El endeudamiento seguirá al alza, la inversión pública seguirá siendo un derroche por concretarse, por concentrarse en proyectos sin viabilidad ni rentabilidad, y las empresas Pemex y CFE seguirán siendo máquinas generadoras de pérdidas. Esto habría que agregar también el el aeropuerto Felipe Ángeles, que realmente no alcanza a levantar el vuelo porque prácticamente está subsidiado su operación. Las finanzas públicas de 2022 se distorsionaron, sobre todo por la política de estímulos a las gasolinas por 239.7 mil millones de pesos, lo cual, a pesar de mayores ingresos petroleros, estancó los ingresos debido a menores recaudaciones de IEPS e IVA asociadas al subsidio gasolinero. Si a esto se suman las pérdidas de Pemex y Comisión Federal y otras entidades, el equilibrio fiscal resultó en que los requerimientos financieros del sector público, que es la medida más amplia del endeudamiento que incluye la deuda del Gobierno Federal, empresas públicas, banca de desarrollo y el resto del sector paraestatal, resultaron en un endeudamiento anual sin precedentes de 1.261 mil miles de millones de pesos el más elevado desde 2008. Esta cifra refleja que el monto de los requerimientos financieros del sector público fue 59% mayor al promedio del sexenio pasado. Así el manejo prudente de la deuda entre comillado que pregona López Obrador y Ramírez de la O es un gran mito. Lo que respecta a la inversión en los proyectos de Tren Maya y Dos Bocas, su característica ha sido el sobre ejercicio y la opacidad solo dos bocas se habían presupuestado 8 mil millones de dólares y ya se habla de 20 mil millones de dólares y es la fecha en que no concluyen, pero no existen reportes financieros al respecto. El presupuesto también tiene que cubrir las pérdidas del AIFA, que prácticamente este no genera ingresos. Pensar que a partir de 2024 el AIFA será financieramente autosuficiente, como lo ha declarado López Obrador, es otro mito. No hay manera aún pensando que el decreto de movilizar la carga aérea de ese aeropuerto genere ingresos suficientes. Finanzas públicas. Así, el nerviosismo por bajos ingresos del sector público presupuestario, 5.4% menores de lo programado para México Evalúa, preocupa un ajuste de presupuesto, ya que significa una diferencia de 35.497 millones de pesos de 658.534 658.534 millones que se había previsto recaudar. El Fondo Mexicano de Petróleo registró ingresos de 4.602.9 millones de pesos. Al cierre de enero, los ingresos del sector público presupuestario fueron 5.4% menores de lo programado. Hecho que preocupa sobre todo porque la pregunta será cómo se va a atender ¿Cómo se va a tener que atender el presupuesto o vamos a tener que ajustar la deuda hacia arriba, superando lo aprobado como pasó el año pasado? Señaló México Evalúa. Tras un análisis del reporte de finanzas públicas y de deuda pública de enero de 2023, la directora del Programa de Finanzas finanzas Públicas y Gobernanza, de México Evalúa, Mariana Campos, reveló que los ingresos que fueron recaudados ascendieron a 623.037 millones de pesos. Lo anterior significa una diferencia de 35.497 millones de pesos de 658.534 millones que se había previsto recaudar. En contraste, si se comparan los ingresos de enero de 2023 con el mismo mes de 2022, lo recaudado es 6.3% más en comparación al año pasado de 543.248 millones de pesos. No obstante, eh, se señaló que el panorama económico se ve complicado, hay riesgos fiscales, es un primer mes, todavía falta mucho que ver. y, Sin embargo, no es una buena noticia empezar este año con ingresos menores a lo previsto. Respecto al impuesto al valor agregado el IVA es otro factor que incide en no cumplir con la meta recaudatoria al captar 123.342.3 millones de pesos contra los más de 145.000 millones de pesos que se esperaban en el primer mes del año. Eh, Finalmente, se indicó que en enero se gastaron 640.128 millones de pesos, con lo que se reportó un déficit presupuestario de 17.090 millones de pesos más, de de 623.037.2 millones de pesos que se captaron de ingresos. Pues bien, eh, pasando a otro asunto y relacionado con el, pues el, el, la turbulencia financiera que se inició con eh, el, la bancarrota de bancos en Norteamérica que rápidamente contagió a Europa con el Credit Suisse, pues se dice que es un error minimizar los acontecimientos recientes de los sectores bancarios de Estados Unidos y Suiza, el Silicon Valley Bank, Signature Bank, el Credit Suisse, como quiebras individuales se podrán superar fácilmente. Esto ya es un riesgo sistémico bancario que se ha pues eh, presentado en, a nivel mundial y que no, no reflejan debilidades que aflorarán en otras instituciones financieras. Es importante no solo entender en quienes recae la responsabilidad de estos fracasos, sino reflexionar en cómo deben apertrecharse las economías para enfrentar los retos que se avecinan. Y esto también concierne a nuestro país. Eh, Vencer la adicción por los opiáceos es tremendamente difícil, por ello es un tanto ingenuo suponer que se pueda controlar el fentanilo sin mayor costo al perseguir natro- narcotraficantes o dar lecciones de moral para que se reduzca su consumo. La adicción que producen los derivados del opio es tal que se requiere asumir un alto costo para abandonarlos y de una regulación para controlarlos. A diferencia de otras drogas menos adictivas y dañinas... Y algo similar sucede para la muy arraigada adicción a la liquidez de los mercados financieros con el agravante de que los gobiernos y sus bancos centrales han sido entusiastas promotores de la dependencia en complicidad con no pocas instituciones financieras. No es exagerado afirmar que los bancos centrales de los principales países del mundo, supuestos guardianes de la ortodoxia económica, han contribuido con sus políticas al desprestigio de la economía de mercado. Su excesiva liquidez durante varios lustros ha tenido un marcado impacto en la sobrevaluación de activos financieros y de bienes raíces que en mucho explica la redistribución de la riqueza a favor del 1%. Ha resultado en una reversión del entendimiento de las noticias, ya que las buenas se interpretan como malas y viceversa pues la política monetaria expansiva requiere subrayar el costo de reducir la liquidez, pero no de sus excesos. Ha permitido que se culpe a la globalización de los retos que enfrentan trabajadores y familias sin cuestionar si el problema viene del sector financiero. Ha errado en la supervisión bancaria, como es patente ahora, y tiene enormes dificultades para abandonar la dependencia ya que cada vez... Que trata de hacerlo la reacción a la inevitable corrección de precios de activos, se convierte en incentivo para recular. Silicon Valley Bank, Signature Bank y Credit Suisse son un primer salvo de que ahora sí costará el ajuste en vista del imperativo de controlar la inflación, a pesar de que se insista que sus particulares, sus particulares dificultades están ausentes en otros bancos. El anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos que se dio la semana pasada con un incremento de 25 puntos base, a pesar de que no pocos exigían que se tomara una pausa mientras se pasa el trago amargo, es una buena noticia que subraya el compromiso con el control de precios. Si las autoridades monetarias pensarán que estas quiebras no tienen implicaciones sistémicas, no hubiesen actuado como lo hicieron hace unos días y pudiesen haber pausado los incrementos un tiempo, el hecho de que la Reserva Federal haya hecho ambas puede interpretarse como una preocupación tanto por la estabilidad del sistema financiero como por el aumento de precios. Con el descenso del nivel del mar de liquidez se irá desnudando la debilidad de otras instituciones cuyo éxito o modelo de negocios depende de liquidez limitada y tasas de interés cercanas a cero. Amigos, los invitamos a continuar con nosotros en pulso económico después de esta breve pausa.
0: Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. Conoce los puntos más destacados sobre la Declaración Anual de las Personas Físicas. Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea. Apuntes antes de la presentación de la Declaración Anual de las Personas Físicas 2022, que imparte el maestro Víctor Hugo Hernández Morales, jueves 13 de abril a las 5 de la tarde. ...incluye material de apoyo y constancia de participación... ...inscripciones al 2222 86 ...o al correo consultas arroba ...cupo limitado. Continuamos.
1: dinamos amigos en Pulso Económico... Pues bien, eh, estamos comentando que no pocas líneas de negocios como las que prometen utilidades no lo dicen cuando se vuelven inviables con tasas de interés más altas. La liquidez es húmeda, se mete por todas partes y corroe por dentro estructuras aparentemente sólidas. No es difícil hacer una lista de operadores financieros, empresas tecnológicas y de bienes raíces Gobiernos con deudas significativas y activos no valuados a precios de mercado que puedan no resistir tasas de interés sostenidamente altas. La invasión de Vladimir Putin a Ucrania sirvió como pretexto temporal para culpar a los cuellos de botella como principales causantes del incremento en precios. Sin duda, las restricciones de oferta y las disrupciones por COVID-19 jugaron un papel en ciertos incrementos en precios de materias primas clave, pero la causa fundamental de la alta inflación es la excesiva demanda, resultado del déficit público sin precedente, así como un financiamiento casi restricto por parte de los bancos centrales. La prueba está a la vista de todos, Ucrania sigue invadida y las cotizaciones de materias primas han descendido única y exclusivamente por la expectativa de una reducción en la demanda, no un incremento en la oferta. El aterrizaje suave que se ha predicado y prometido depende de que la postura monetaria restrictiva con incrementos en tasas de interés y reducciones de las, de las hojas de balance no impacte de manera severa los precios de los principales activos, bonos, acciones, bienes raíces, hipotecas y en general lo que es eh, otros aspectos o que el ajuste de los precios sea pausado, ordenado y sin sobresaltos y reventar la burbuja sin que haga puf. Suerte. Lo que indican las quiebras recientes, aisladas pero etiquetadas como sistémicas, es que la probabilidad de contagio no es baja, que la exposición a la minusvalía de activos cuyo valor de adquisición dependía de bajas tasas de interés puede afectar la robustez de muchas hojas de balance y que otras instituciones puedan tener pérdida de depósitos. Todo esto lleva a una previsible reducción en el otorgamiento de crédito para fortalecer la capitalización bancaria con el objeto de minimizar el contagio pero que puedan poner en evidencia a clientes bancarios cuya viabilidad operativa depende de esos créditos. La alternativa de no asumir este costo asegura que la inflación seguirá alta mucho tiempo y esto es que la restricción monetaria tenga menos, mejores posibilidades de un éxito menos disruptivo, se requieren instituciones mejor capitalizadas y con un mejor equilibrio entre activos y pasivos, pero este fortalecimiento para evitar otros episodios resulta en menores créditos y no en la renovación de otros que implicarán un costo no menor por ello las quiebras recientes auguran turbulencias y un aterrizaje no suave el resto de los principales bancos centrales y gobiernos es mayúscula mayúsculo reconstruir credibilidad para controlar la inflación y al mismo tiempo minimizar el impacto negativo como se ha argumentado en el pasado la complicación puede ser aún mayor si, amén del ajuste monetario, se acaba necesitando uno de finanzas públicas para disminuir el apalancamiento de gobiernos por tasas de interés nominales altas y luego reales positivas, con menor recaudación por la reducción de la base gravable y por la ausencia de ganancias de capital que sostenían inflados presupuestos. California, Nueva York y Suiza no son los eslabones más débiles. México supone que, debe suponer que llegará al contagio financiero que la vulnerabilidad se podría ver exacerbada por tasas de inflación, Mexica, por tasas de inflación mexicana superiores a las de Estados Unidos, así como un posible debilitamiento de las finanzas públicas, resultado del impacto simultáneo de menor crecimiento y recaudación elevadas y sostenidas tasas de interés y menores precios de petróleo que no permitan a Pemex el servicio puntual de su deuda. Hasta hace unos 15 días la probabilidad de la concurrencia de estos tres fenómenos negativos era modesta, pero ya no lo es. El antídoto es claro, el new shoring es pero incongruente con el deseo presidencial ni siquiera zigzaguear en materia de energía cuando lo que se requiere es un viraje estratégico en este 2023 y no después de 180 grados así forzado. bien en otro orden de ideas, eh, México frena el alza de exportaciones acumulando 24 meses de crecimiento en importaciones. Las exportaciones mexicanas han totalizado 44.934.1 millones de dólares en febrero, un descenso de 2.8%, en tanto que las importaciones fueron de 46.778.5 millones con un aumento de 4.1%. Así la balanza comercial pues básicamente es deficitaria, dado que están presentándose mayor cantidad de exportaciones. Eh, México el mes pasado registró una caída en sus exportaciones de productos tras 15 meses de alzas continuas, 12 de ellas a doble dígito. El tiempo que acumuló 24 meses de crecimiento en sus importaciones, 21 a doble dígito, tasas interanuales, como lo dio a conocer el Inegi. Las exportaciones mexicanas totalizaron 44.934.1 millones de dólares en febrero, un descenso de 2.8% y las importaciones fueron de 46.778.5 millones, un aumento de 4.1%. Consecuentemente, México registró un déficit de 1.844.4 millones de dólares en su balanza comercial de bienes. A nivel global, a pesar de una desaceleración general por las presiones de los precios, la inflación se mantiene muy por encima de la experiencia histórica reciente, a la vez que continúa la guerra entre Rusia y Ucrania y las altas tasas de interés. Si bien el ritmo de endurecimiento monetario comenzó a disminuir a finales de 2022 y principios de este año. De acuerdo a la previsión actual de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, el UNCTAD, para el primer trimestre de 2023 indica que el comercio mundial de bienes aumentará en torno relato- a 1%. Al interior de las exportaciones mexicanas en febrero, las petroleras decrecieron 19.2% a 2.271.6 millones de dólares y las no petroleras disminuyeron 1.8% a 42.662.5 millones. En el segundo mes de este año, con cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales de mercancías mostraron una reducción mensual de 5.84%, en tanto que las importaciones tuvieron un descenso de 0.22%. En el mes de referencia, las exportaciones de productos manufacturados ascendieron a 39.756 millones de dólares, lo que representó una caída anual de 2.2%. Los descensos más importantes observaron las exportaciones de productos de siderurgia, 16.9%, los productos automotrices, 7.9%, de maquinaria y equipo especial para industrias diversas, 4.8%, de productos de la minerometalurgia, 4.4% y productos químicos, 3.4%. A su vez, la reducción anual de las exportaciones de productos automotrices fue resultado de disminuciones de 3.6% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de 25.3% a las dirigidas a otros mercados. En febrero de este año, el valor de las exportaciones petroleras fue de 2.272 millones de dólares y esto se integró por 180.865 millones de dólares en ventas de petróleo crudo, así como por 407 millones de dólares de exportaciones de otros productos petroleros. En en el mes de febrero, el precio medio de la mezcla mexicana de crudo exportación fue de 67.51 dólares por barril, cifra similar a la del mes previo, superior en 0.03%, aunque inferior en 19.52 dólares con respecto a la de febrero de 2022, es decir, la de hace un año. En cuanto al volumen de crudo exportado, se ubicó en el mes de referencia en. 0.987 0.9, 0.987 millones de barriles diarios, nivel que se compara con el de 0.997 millones de barriles diarios de enero y con 0.925 millones de barriles diarios en febrero de 2022. En el segundo mes del año en curso, el valor de las, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras fue de 2.103 millones de dólares. Esto representó un crecimiento anual de 11.5%. Los incrementos más importantes se registraron en las exportaciones de pepino 51.8%, de pimiento 51.2%, de ganado vacuno 44.4%, de jitomate 22.1%, así como legumbres y hortalizas frescas 7.4%. En contraste, las reducciones anuales más relevantes presentaron las exportaciones de pescados, crustáceos y moluscos, 20.9%, y de fresas frescas, 16%. En tanto, las exportaciones extractivas se ubicaron en 803 millones de dólares, con un descenso anual de 11.6%. Pues así llegamos al fin de este programa Pulso Económico, no sin antes agradecerles por el favor de su atención y hasta muy pronto. Invitamos a continuar en Parmenas Radio, la voz de la cultura
0: del sur. Parmenas Radio presentó Pulso Económico.